0: Ja, hé hey daar, wetenschapsliefhebber. Ik ben Sofie Frankemolen en wat fijn dat je weer luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Hé, hey, ken je dit? Sta je eindelijk weer eens met je geliefd op de dansvloer en dan lijkt het net alsof je lief op een heel ander nummer danst. Totaal uit de maat. Partners die niet kunnen dansen. Het is een maatschappelijk probleem. Maar waarom kan je partner niet dansen? De wetenschap, namelijk neurowetenschapper Fleur Bauer van de Universiteit van Amsterdam, heeft er gelukkig een antwoord op. Live vanuit Paradiso is dit de Universiteit van Nederland. Ik doe onderzoek naar hoe ritmegevoel werkt in de hersenen. En nou geef ik daar wel vaker een praatje over. En eigenlijk vertel ik altijd dat de meeste mensen best een aardig ritmegevoel hebben. Maar dan is er dus altijd wel iemand in de zaal die zijn hand opsteekt en zegt... Ja, maar mijn partner die kan dus echt niet dansen. Nou, dat wil ik eerst even vaststellen. Dan hebben we dat in ieder geval gehad voordat ik verder ga. Wie vindt er dat hun partner niet zo goed kan dansen? Oeh, ik zie heel veel handen heel enthousiast de lucht ingaan. Fijn. Ja, mijn man zit daar. Die heeft ook zijn hand heel enthousiast de lucht ingestoken. Dank je wel, lief. Um, we kunnen in ieder geval vaststellen dat er verschillen zijn tussen mensen. Sommige mensen kunnen beter dansen dan andere mensen. Maar hoe komt dat nou? En wat heeft dat met ritmegevoel te maken? In dit college ga ik vertellen over wat ritmegevoel is, wat ons brein nou allemaal met ritme kan en of we nou allemaal een beetje ritmegevoel hebben. Om met dat laatste maar even te beginnen. Ik wil eerst eens even een belangrijk onderdeel van ritmegevoel bij jullie testen. En dat gaan we doen met de zogenaamde beat alignment test. Dat is een test die is ontwikkeld door Engelse en Amerikaanse wetenschappers om te meten of je een beetje de maat in muziek kunt horen. En De maat, of de beat, is de regelmaat in het ritme waarmee je kan meetikken, met je voet bijvoorbeeld. Jullie krijgen straks twee fragmenten muziek te horen. Daar zitten piepjes overheen gelegd. En de vraag voor jullie is, zitten die piepjes precies op de beat... Of zitten ze niet op de beat? En jullie mogen de groene en rode antwoordkaartjes daar weer even voor tevoorschijn halen. Um, want je mag straks uh, groen laten zien voor ja, ze zitten op de beat. En rood voor nee, ze zitten niet op de beat. Uh, let goed op, want we gaan meteen naar het eerste fragment luisteren. Ja, ik zie dat iedereen ongeveer zijn rode kaartje de lucht in heeft gestoken. En inderdaad, die piepjes zaten niet op de beat. Um, nou, we gaan er nog eentje proberen. Zelfde procedure. MUZIEK Ja, ik zie nu dat de merendeel van de mensen heeft groen omhoog gestoken... maar er zijn toch ook een stuk of 10, 15 mensen die rood hebben opgestoken. En inderdaad, deze zaten ook niet op de beat. Hij was wel een beetje moeilijker te horen. Die piepjes zaten er wel wat dichterbij. Nou, als wij een echte test doen in het lab... dan laten we natuurlijk nog veel meer fragmenten horen. En eigenlijk vinden we altijd dat verreweg de meeste mensen een heel aardig maatgevoel hebben... En wat we ook uit ons eigen onderzoek weten, daar heb je dus helemaal geen muziekles voor nodig. Dat kan je ook gewoon als je nooit muziekles hebt gehad. En dat is maar goed ook. Want als je de maat kan horen in muziek, dan kan je voorspellen wanneer de volgende beat gaat komen. En die voorspellingen zijn een van de belangrijkste aspecten van ritme. Als je namelijk wil meebewegen op ritme, bijvoorbeeld wil klappen met de maat mee, dan moet je die beweging eigenlijk op tijd beginnen... om precies op het juiste moment je handen op elkaar te slaan... zodat dat precies gelijk met de volgende beat is. En dat lukt niet zonder die voorspellingen. Maar hoe doet het brein dat nou? Dat voorspellen van die beat in een ritme. We denken dat dat iets te maken heeft met trillingen... of met een mooi woord oscillaties. En eigenlijk alles wat regelmaat heeft, een terugkerende regelmaat, dat kunnen we beschrijven als een trilling of oscillatie. Dus bijvoorbeeld de slinger van een klok of het dag-en-nacht ritme. En ook de maat in muziek heeft regelmaat. Dus ook dat is een trilling of oscillatie. En het brein zit helemaal vol met oscillaties. Hersencellen, neuronen, die communiceren met kleine elektrische signaaltjes. En groepjes neuronen hebben de neiging om dat met regelmatige tussenpozen te doen. En het gevolg daarvan is dat heel veel processen in dat brein te beschrijven zijn als een oscillatie. En nou komt het mooie. Als je twee oscillerende systemen hebt en je brengt ze met elkaar in contact, kunnen ze zich aan elkaar gaan aanpassen. En dan gaan ze langzaamaan synchroon lopen. Nou, om te laten zien hoe dat synchroniseren nou een beetje werkt, heb ik deze metronooms meegenomen. Um, in feite is ieder van deze metronooms een oscillerend systeem, want ze hebben een regelmatige beweging. Dan ga ik ze even aanzetten. Dat moet ik dus niet precies gelijk doen. Ik moet ze ietsje ongelijker, zoiets. Um, nu staan ze op een plankje en daaronder liggen twee lege blikjes. Die zie je al een beetje bewegen. Omdat die kunnen bewegen, kunnen ze hun trilling aan elkaar doorgeven. En als het goed is... Ja, daar komen ze al. Ja, dan gaan ze dus synchroniseren. Nou, het idee is dat dit is wat ons brein uh, doet. De hersengolven in ons brein synchroniseren met de maat in de muziek. En als dat gebeurt, kunnen wij voorspellen wanneer de volgende beat gaat komen. Nou, dat lijkt vrij eenvoudig. We hebben regelmaat in ons brein. We hebben regelmaat in de muziek. En dat koppelt aan elkaar. Maar... Gelukkig is ons brein wel wat ingewikkelder dan een metronoom. En we kunnen dan ook wat meer met ritme dan alleen regelmaat horen. We kunnen bijvoorbeeld ook voorspellingen doen op basis van een ritmisch patroon. En met een ritmisch patroon bedoel ik de opeenvolging van lange en korte tonen... die samen de structuur van het ritme vormen, zeg maar de Morsecode van het ritme. En om te illustreren dat we ook op basis daarvan voorspellingen kunnen doen... heb ik een voorbeeldje meegenomen, een nummer van Coldplay, Viva la Vida... En daarvan heb ik twee versies gemaakt. We gaan straks naar de eerste versie luisteren. Daarin heb ik er piepjes overheen gelegd. En die piepjes zitten precies op de beat, net als net bij dat testje. En als je daar naar luistert, dan zul zul je horen dat die piepjes regelmatig zijn. En dat je ook precies kan voorspellen wanneer die piepjes komen. Ook al zijn ze niet precies gelijk met het muzikale patroon soms, met het ritmische patroon. Laten we daar eerst maar eens naar gaan luisteren. Dat is dus de beat, dus die heeft regelmaat. Maar dan heb ik nog een versie gemaakt en daarbij heb ik de piepjes over het ritmische patroon heen gelegd. En in dit geval is ook dat patroon ontzettend voorspelbaar, omdat het zich steeds herhaalt. In dit geval zul je horen dat die piepjes, die zijn niet regelmatig, zoals een metronoom dat is, maar je kunt toch heel goed voorspellen wanneer het volgende piepje komt. Luister maar. Oké, dus ritmegevoel. We hebben het eigenlijk allemaal wel aardig. Het heeft heel veel met voorspellingen te maken. We kunnen bijvoorbeeld voorspellen uh, waar de maat in de muziek gaat klinken, doordat onze hersengolven synchroniseren met die maat in de muziek. En we kunnen ook een ritmisch patroon heel goed voorspellen. Dat we wat meer kunnen dan alleen die regelmaat in muziek voorspellen, dat is wel zo handig. Want lang niet alle muziek is regelmatig. In heel veel culturen komt muziek voor die voor westerse luisteraars misschien best een beetje ingewikkeld klinkt. Hans Vermunt is uh, met mij meegekomen en die gaat straks voor ons een voorbeeld spelen van volksmuziek die afkomstig is van de Balkan. En dit voorbeeld is een voorbeeld in een zevenachtste maat, zoals we dat in de muziektheorie zeggen. En dat is een onregelmatige maatsoort. En nou zou ik het wel leuk vinden als jullie zo even proberen om mee te klappen met de muziek die Hans speelt. Hans... Ja, heel goed. Uh, Applaus voor Hans. Ja, ik ik weet niet hoe het jullie verging. Het het lukte uiteindelijk eigenlijk heel aardig, maar ik vind dit best moeilijk. En ik heb jullie dus net allemaal verteld dat iedereen een heel aardig ritmegevoel heeft. Maar er zijn dus wel degelijk verschillen tussen mensen, want Hans die speelt dit moeiteloos. Een deel van die verschillen komt natuurlijk door aanleg... Maar een deel van de verschillen komt ook door de ervaring die je met muziek hebt. Als je bijvoorbeeld bent opgegroeid op de balkan, dan heb je misschien heel veel van dit soort ritmes gehoord. En dan zal je brein dus ook beter in staat zijn om voorspellingen te doen over wat er gaat komen. En zal je dus waarschijnlijk er ook beter op kunnen dansen. En dat geldt natuurlijk ook voor andere genres. Als jij heel erg veel naar experimentele jazz luistert dan zal je waarschijnlijk hebben geleerd om de patronen in die muziek heel goed te herkennen... en dan zal je dus waarschijnlijk ook beter kunnen voorspellen wat daar gaat gebeuren. Die voorspellingen hebben vervolgens ook nog heel veel invloed op of we muziek mooi vinden... en ook op of we zin hebben om op die muziek te dansen. En dat wilde ik even uitproberen. We kunnen namelijk muziek zo voorspelbaar en onvoorspelbaar maken als we dat zelf willen... Dus ik wilde eens kijken wat er gebeurt als wij knutselen aan de voorspelbaarheid van echte muziek. Uh, Hans die heeft voor ons twee versies van een nummer van de Pointer Sisters voorbereid. I'm so excited. En we gaan daar straks even naar luisteren. En eigenlijk is de enige vraag die ik voor jullie heb, uh, luister goed naar deze twee versies. En uh, Hans gaat eerst versie 1 spelen. En dan gaan we nu luisteren naar versie 2. Oké, okay, dankjewel. Ja, mijn mijn eerste vraag is eigenlijk welke vonden jullie mooier? Mag ik handen zien? Wie vond versie 1 mooier? Oké, jullie zijn unaniem. Ik hoef niet meer naar versie 2 te vragen. uh, Ja, ik denk dat dat komt omdat Hans versie 2 ontzettend voorspelbaar heeft gemaakt. En wat we ook uit onderzoek weten is dat uh, we vinden muziek vooral mooi... Als het niet helemaal voorspelbaar is, maar als er af en toe wel iets verrassends gebeurt. Het mag ook weer niet helemaal onvoorspelbaar zijn, want als we helemaal geen voorspellingen kunnen doen, dan vindt ons brein dat ook niet zo fijn. Met andere woorden, er is een sweet spot waar de balans tussen voorspelbaar en onvoorspelbaar precies goed is. En dan vinden we de muziek mooi. En die balans is ook nog eens voor iedereen anders. Het kan best dat sommige mensen veel meer van voorspelbare muziek houden. En andere mensen van meer onvoorspelbare muziek. Nou heb ik nog een andere vraag. Bij welke versie hadden jullie meer zin om te dansen? Mag ik handen zien voor versie 1? Grote meerderheid. Was er nog iemand die bij versie 2 meer zin had om te dansen? En zelfs helemaal niemand. Wauw, oké. Zin om te dansen, dat wordt in de literatuur ook wel genoemd... Het aangename verlangen om te bewegen op muziek. Uh, Ritmewetenschappers noemen dat ook wel kortweg groove. En het blijkt nou dat net zoals je muziek mooi vindt, als het zich precies op die sweet spot tussen voorspelbaar en onvoorspelbaar bevindt, dan heb je ook meer zin om erop te dansen. En een van de theorieën is dat als muziek net een beetje onvoorspelbaar wordt in het ritme, Dat we dan vanzelf een beetje gaan bewegen, omdat onze eigen bewegingen ons dan weer helpen om betere voorspellingen te doen. Die hele sterke link tussen ritme en beweging, die zie je ook als je kijkt welke hersengebieden zich bezighouden met ritme en met voorspellingen doen in ritme. Dat zijn hersengebieden die deel uitmaken van de motorische hersennetwerken. Met andere woorden, dat zijn hersengebieden die zich bezighouden met het plannen van beweging. En dat verklaart misschien ook wel waarom je als je naar muziek luistert vaak als vanzelf een beetje meegaat bewegen. Maar nu even terug naar mijn beginvraag. Waarom kan mijn partner niet dansen? Nou, Een deel van dat antwoord hebben we dus al. Om te kunnen dansen moet je goed kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren in het ritme. En ja, sommige mensen zijn daar beter in dan anderen. Maar dat is niet het hele verhaal. Wij maken in ons onderzoek onderscheid tussen het horen van het ritme, dat noemen we de perceptie... ...en het kunnen produceren van een ritmische beweging, de productie. En de perceptie en de productie zijn heel nauw aan elkaar verwant, maar ze zijn niet precies hetzelfde. Neem bijvoorbeeld mijzelf. Ik doe heel veel onderzoek in het lab met ritmetestjes. Ik heb ook zelf heel vaak die ritmetestjes gedaan... En ik durf ook wel te stellen dat ik een heel aardig ritmegevoel heb. Ik kan het allemaal wel goed horen. Dat is ook best handig als je daar onderzoek naar doet. Maar ik ga hier niet staan dansen. Want ik zie het niet heel erg zitten dat mijn dansmoves straks op YouTube belanden. Ik heb dus best een aardig ritmegevoel, maar... Dansen kan ik niet per se heel erg goed en ik denk dat dat komt omdat ik best wel weet wanneer ik iets zou moeten doen, maar dan precies de juiste beweging op precies het juiste moment, met precies de juiste snelheid beginnen, dat vereist best wel wat motorische coördinatie en daar ben ik dan weer een beetje minder goed in. Kortom, als je partner niet kan dansen, dan hoeft er helemaal niks mis te zijn met het ritmegevoel. Je zult toch ook dat dansen zelf moeten oefenen, want dat is toch wel weer een extra stap. Het helpt natuurlijk wel om gewoon heel veel naar heel veel verschillende muziek te luisteren, zodat je heel goed leert om al die ritmes te voorspellen. En uiteindelijk moet je natuurlijk vooral gewoon flink losgaan op de dansvloer, want dat is altijd een goed idee. Je hoorde Fleur Bauer en heb jij nou ook een vraag? Laat dan vooral een bericht achter op onze Universiteit van Nederland Hotline. En het nummer daarvan vind je in de beschrijving. Dankjewel en tot de volgende!